0: Herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick. Heute mit Eileen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Bundeskanzler Olaf Scholz hält an diesem Ziel fest. Das bekräftigte er erneut am Mittwoch beim Deutschen Sparkassentag. Er ist davon überzeugt, dass Bauen grundsätzlich auch dann möglich ist, wenn die Zinssätze höher sind. Das sei Anfang der 70er Jahre auch der Fall gewesen, sagte er. Zudem gibt es einige Stellschrauben, an denen angesetzt werden kann, so der Bundeskanzler. Mehr serielles Bauen und modulares Bauen, weniger Norm und schnellere Genehmigungen könnten dafür sorgen, dass die Baukosten sinken. Die Baubranche bleibt weiterhin skeptisch. Sie geht davon aus, dass im nächsten Jahr höchstens 250.000 neue Wohnungen gebaut werden. Und das trotz der neuen KfW-Neubauförderung für Familien. Das Förderprogramm ist am 1. Juni an den Start gegangen. Welche jetzt gelten, erkläre ich dir gleich. Außerdem geht es heute um diese Themen. Seit Jahresbeginn gilt eine Mehrwegpflicht für Betriebe, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. In der Praxis ist sie aber noch nicht so richtig angekommen. Und die Zahl der Insolvenzen ist gestiegen. Besonders Kleinstunternehmen sind betroffen. Das Baukindergeld hat einen Nachfolger. Seit Juni gilt das neue Förderprogramm Wohneigentum für Familien, kurz WEF. Wie der Name schon andeutet, sollen Familien mit Kindern und geringen und mittleren Einkommen beim Neubau oder Ersterwerb von Wohneigentum unterstützt werden. Zum Start verriet Bundesbauministerin Clara Geiwitz, welche Bedingungen gelten. Wir bieten eine, einen zinsverbilligten Kredit an in Höhe von 140.000 bis 240.000 Euro. Das ist auch abhängig von der Frage des klimafreundlichen Niveaus. Und es orientiert sich an einem Bruttojahreseinkommen, was zu versteuern ist, von 60.000 Euro. Und ähm, damit können wir 75 Prozent der Haushalte in Deutschland fördern. Der Zinssatz zum Start des Förderprogramms liegt bei 1,25 Prozent, sagte die Ministerin weiter. Damit könnte eine Familie mit zwei Kindern insgesamt mehr als 40.000 Euro einsparen. Die Neubauten müssen den energetischen Standard EH40 und die Anforderungen an verminderte Treibhausgasemissionen im Gebäudezyklus erfüllen. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes begrüßt das Programm im Grundsatz, findet aber, dass eine Haushaltseinkommensgrenze von 60.000 Euro zu niedrig ist. Seit Anfang dieses Jahres gibt es die Mehrwegpflicht. Sie gilt für viele Betriebe, die Speisen und Getränke in Behältern aus Einwegplastik zum Mitnehmen anbieten. Diese müssen eine Mehrwegalternative bereithalten oder es Kunden ermöglichen, eigene Gefäße zum Wiederbefüllen zu nutzen. Weniger Abfall ist das Ziel. In der Praxis zeigte sich allerdings, dass die Pflicht für einige nur in der Theorie besteht. Es mangelt an der Umsetzung und an Kontrollen. Zu diesem Ergebnis kam Greenpeace bei einer Prüfung. Als Reaktion darauf hat die Umweltschutzorganisation ein Online-Portal geschaffen, über das säumige Betriebe direkt gemeldet werden können. Den Anstoß für das Portal hätten unter anderem einige kleinere Firmen gegeben, so Greenpeace. Auch Bäckereien und Metzgereien sind von der Mehrwegpflicht betroffen. Der Bäckerverband berichtet, dass die meisten Betriebe mittlerweile die Pflichten erfüllen, entweder mit eigenen Lösungen oder sie kooperieren mit einem entsprechenden Dienstleister. Von einem Meldeportal hält der Verband allerdings nichts. Dadurch könnten Betriebe zu Unrecht ins schlechte Licht gerückt werden. Die Zeiten sind weiterhin schwierig, vor allem für Selbstständige. Das zeigen neue Zahlen zu den Firmenpleiten. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn teilt mit, dass die Unternehmensinsolvenzen wieder steigen. Besonders betroffen sind Kleinstunternehmen. Im letzten Jahr waren über 13.000 Kleinstunternehmen insolvent, Handwerksbetriebe sind hier nicht ausgenommen. Bereits im März hatte die Wirtschaftsauskunftteil Kreditreform gemeldet, dass der Gesamtanteil des Handwerks an allen Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nun bei knapp einem Viertel liegt. Ungeachtet der aktuellen Zahlen betonte das IFM Bonn aber, dass sich die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland weiter auf sehr niedrigem Niveau befinde. Ein Grund, nicht nur negativ in die Zukunft sowie die kommende Woche zu schauen. Was dann wieder wichtig war, verrate ich dir im nächsten DHZ-Wochenrückblick. Bis dahin, alles Gute und bis bald!